0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ma a borzási csabával beszélgetünk szabadúszásról, a szabadúszói lét kihívásairól és brandépítésről. Szia, Csaba!
1: Szia, Barbie, üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Köszönjük szépen, hogy vállaltad a beszélgetést. Mesélsz nekünk, egy picit kérlek magadról, hogy mivel is foglalkozol, amikor is hogyan kezdted ezt el.
1: Persze, hogy ne? Szóval, kb. egy olyan négy éve foglalkozok szabadúszósággal. Én exkluzív a külföldi piacon dolgozok, ezen belül nagyrészt Amerika, és főleg direct response copywritingot csinálok, aminek talán Magyarországon az egyik legközelebbi megfelelője az a marketing szövegírás lenne, csak hogy itt azt figyeltem meg, hogy ez alá veszik azt is, hogy blogírás, meg cikkírás, meg minden ilyesmi. Tehát én csak Marketing stratégiák kifejlesztésében, e-mail marketing, illetve olyan jellegű ö, szövegés kampányok megtervezésében veszek részt, amelyeknek elsődleges célja, hogy mindenképp konvertáljanak és hogy mérhetőek legyenek. És főleg az e-mail marketingre specializálódok, de, de bármikor, mikor egy cég egy új online kurzust például, vagy információs terméket a piacra akar dobni, akkor ahhoz, ahhoz a különböző kampányokat, ez az én specialitásom.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. És milyen az ügyfélkörödi cégméret és szektor tekintetében?
1: Ez, ez, ez eléggé változott az évek folyamán, de jelenleg az utóbbi kb. másfél évben főleg ö, ö, olyan külföldi online cégekre specializálódom, tehát ilyen 7-8 számjegyű online cégek, tehát azt jelenti, hogy évente egy vagy 10 millió dollár körüli bevétele van, akiknek már azért van egy marketingbüdzséjük, és néha külső konzultánsokat vesznek fel, tehát én csak külsősként dolgozok nekik gyakorlatilag, és valamilyen fajta információs terméket árulnak, tehát tanítni akarnak vagy bizonyos módszereket, vagy kurzusokat, vagy könyveket, coaching programokat, vagy hasonló jellegű dolgokat.
0: Uh -huh. Akkor nagyon széles ugye, a repertó erre tekintetben is. Hát igen,
1: illetve a, a szabadúszással alapból jön az is, hogy az ember azért sok mindent lát. Uh -huh. Kicsit olyan, mint hogy egy agency-nél dolgozna, csak talán még jobban széles körül, és még jobban ő tudja megválogatni a dolgokat. Tehát már dolgoztam, vagy nem tudom, 70 kliensem szerintem biztos volt eddig, különböző kliens és mindenfajta szektor, mindenfajta termékcsalád, egy csomó, Fizikai terméktől, információs termékig, válás, voltam már tehát voltam már olyan copywriter, aki, aki néger középkorú nőknek kellett írjon, voltam már olyan, aki szefsörtnek kellett írjon, voltam mm -hmm. már olyan, aki óramárkáknak, meg, meg kriptovaluta meg ilyenek. Szóval nagyon izgalmas tényleg.
0: Ez abszolút elmondható akkor, hogy nem egy sablon szerint kell dolgoznod, hanem, hát hanem... Igen, igen. Beszélgessünk egy picit a szabadúszó létről, mert én úgy látom, hogy Magyarországon nincs még igazán kiforrott működési modellje, nem mindenki már bátran szabadúszókat alkalmazni, de mit tapasztalsz, milyen a hazai megítélése és egyáltalán az igényre itthon?
1: Hát ez egy jó kérdés, valami, tehát egyetértek nagyrészt, tehát tényleg tehát egyrészt itthon annyira nem vagyok otthon a dologban, ez így viccesen hangzik, bár van egy csomó ismerősöm, akik szintén vállalkozók vagy szabadul az itthoni piacon, és többet tudtak mesélni, vagy én is, mikor bizonyos cégekkel kapcsolatba kerültem, láttam pár dolgot, és mindenképp azt őrtem le, hogy azért ez eléggé gyerekcipőben jár itthon egyenlőre, és főleg a fő probléma számomra az, hogy még nincs kialakulva az a kultúra egyik oldalról sem, az a professzionális kultúra, ami például Amerikában megvan. Aha. például okay. a megbízók nagyon mikromenedzselni akarják a, a, a szabadúszókat, ami, ami, ami nem olyan jó igazából a kapcsolatra nézve. De a másik oldalt a szabadúszók is nincs meg bennük az a professzionális kultúra még, nincs meg bennük az, hogy tényleg, hogy, hogy proaktív módon mondjuk, mondjuk ráírnak a kliensre egy naponta, két naponta, csak egy ilyen nagyon rövid update-tel, hogy mizú. Vagy, uh -huh. vagy nem igazán, nem igazán tehát azt a proaktivitást nem látom, és mind a két oldal sokkal egósabban kezeli a dolgot, igazából, mint Amerikában. Mm -hmm. Tehát talán ez részben az itteni kultúrának tudható be, vagy annak, hogy, hogy itt az emberek valahogy, valahogy maukra veszik jobban a dolgot, Amerikában sokkal transzakcionálisabbak a dolgok, ami néha hidegebbé teszi őket, viszont sokszor nincs egy csomó érzelmi szál hozzá fűzve. És, uh -huh. és ez emiatt maga a munka sokszor hatékonyabban mehet.
0: Uh -huh. Elképzelhető, hogy itthon még kicsit úgy állnak ehhez a fajta munkavégzéshez is, mint egy ilyen hagyományos jellegű együttműködés lenne? Tehát, hogyha mint a munkáltató és beosztottja, így, így állnak szerintet hozzá vagy? Ó,
1: abszolút, abszolút uh -huh. szerintem igen. És én is, mikor lett volna pár alkalom, hogy dolgozzak magyar kliensekkel, de, de nem igazán volt jó fit, mert, mert már első pillanattól kezdve láttam, hogy hogy nagyon követelőzőek lennének például, vagy, vagy tényleg meg lenne ez a hierarchikus főnök beosztott kapcsolat, ami megértem, főleg, hogyha valaki kezdő, tehát nyilván izén nem lesz azonnal profi, vagy, vagy, vagy nem úgy fognak hozzáállni, és külföldön is van rengeteg ilyen, viszont talán itthon ez nagyon-nagyon benne van a köztudatban, és nem értik meg egyik fél sem igazából, mert igazából ez, ez mind a két félnek a. a a uh, responsibility, hogy neki magyarul felelőssége. A felelőssége, mert a, a szabadúszó nem kommunikálja kirendesen ezeket a dolgokat, nem fekteti le a szobályokat első pillanatok, kezdve, nincs meg az önbizalma, nincs meg sokszor a képzése hozzá, nincs meg hozzá tényleg a skillje. Viszont a, a kliens vagy a megbízó, ő pedig, ő pedig tényleg bele akar szólni mindenbe, és nem fogadja el, hogy én azért veszek fel egy, egy, egy külső uh, tényleg expertet gyakorlatilag, <gül> hogy ő megoldja ezt a problémámat nekem, és hogy ő megcsinálja ezt. Tehát én ki tudjam neki szervezni tényleg úgy, hogy autonómiát adok neki, de akkor az ő kötelessége, hogy ezt megcsinálja jól.
0: Így van, abszolút. És Amerikában azt látod, hogy ezért ennek teljesen kiforrott modellje van. Ugye... Nagyrészt
1: igen. Nyilván ott is megvan, tehát főleg az elején, mikor a, a, a Szabadúszók elkezdenek dolgozni kliensekkel, és én is belefutottam pár ebben a csapdával, hogyha nem kommunikálod ki megfelelően, hogy, 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 hogy mik az elvárások a terészedről is, meg te is minekkel felej, akkor ez nyilván egy olyan kapcsolati dinamikát épít fel a első pillanattól kezdve, hogy például kihasználhatnak jobban, vagy hogyha vagy tényleg a kliens kitalál mindenfajta utolsó pillanati ilyen-olyan változtatásokat, vagy hogy a közepén, azonnal válaszolj neki, vagy ilyenek, akkor, és abba belemegy a szabadúszó, akkor nyilván a kliens azt hiszi, hogy ez normális, ő se tudja. Tehát nem tanítják a klienseket arra, hogy hogyan kezeljenek megfelelően szabadúszókat. És ez abszolút igaz itthon. Még külföldön is, de itthon százszoros erővel. Senki nem tanítja őket, és nem tudják. Nem azért, mert rossz emberek, csak nem tudják.
0: Igen, igen, abszolút. Ennek még nincs itt hagyománya, igen. és itt egyszerűen azt sem tudjuk sokszor, hogy hogyan, hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Te mit gondolsz, hogy ki, ki az, akinek való az ilyen jellegű munkavégzés? Mert tényleg azt gondolom, hogy nem mindenkinek való ez a, ez a freelancer lét, mert, mert bizonyos olyan feladatokat jelent, olyan felelősséget, olyan önállóságot, olyan belső motivációt igényel, ami nem biztos, hogy mindenki, uh, amivel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik, de hogyan látod ezt? kinek lehet való ez a, ez a fajta működés.
1: Igen, jó kérdés, ez tényleg egy olyan dolog, hogy érdemes az elején ezt átgondolni, mert nem mindenkinek való. Én azt mondanám, főleg, tehát a fő mondjuk három vagy négy képesség, mentális uh -huh. képesség, mert fejben dől el az egész sokszor. Nem a. Nem a uh -huh a mérhető objektív képességekről van szó, hanem az emberek bemeszélnek maguknak egy csomó mindent, és ezáltal szabottálják magukat. Tehát uh -huh. a legfontosabb az, hogy kitartás, mert azért nem egyszerű elkezdeni azt tényt, nem mindenkinek való. De nagyon fontos a lelkiismeretesség is, mert, mert hogyha az ember jó munkát végez, tényleg oda teszi magát, és, és szereti képezni magát, és szereti szeretne egy, egy profi szakemberré válni, akkor akkor nincs, hogy ne terjedjen el idővel róla az a jó hír, nincs, hogy ne menjenek jól a projektjei előbb-utóbb, és tényleg felfigyelnek rá nagyobb és nagyobb cégek, hogy igen, ez az ember egy profi, ő jó munkát végez, megbízható, tud kommunikálni, a kommunikációs képesség nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez még külföldön is, de itthon is szerintem nagyon az van, hogy mi elgondoljuk a fejünkben, hogy Á, igen, hát én, én dolgozok a munkán, és ma dolgoztam még órát rajta, tehát biztos jó dolgot csinálok, és akkor a kliens elégedett kell legyen vele. De hát ő ezt nincs honnan tudja. Tehát, mi proaktívan kell szólni, vagy projektívan nem várhatjuk, hogy ő találjon ki mindent számunkra, mint, mint szabadúszók például. De ugyanúgy a kliens szempontjából is nem várhatja le a szabadúszótól, hogy, 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 hogy mágikusan kitalálja, hogy, hogy ő mit szeretne a fejében. Tehát kell egy jó kommunikációs képesség. Uh -huh. Illetve a kudarc, a kudarc kezelés is nagyon fontos, meg az, hogy tudjuk átkeretezni a fejünkben a dolgokat, mert lesz elég kudarc, nem úgy kell felfogni, hogy úristen, én most rossz vagyok, és senki nem akar velem dolgozni, vagy hogy én tényleg egy, egy kudarc vagyok, hanem jó, akkor, akkor egy kevesebb zsákutca, amit, amit, amit leszűrtem, hogy miért nem sikerült, miért nem jött össze egy projekt, miért az utolsó pillanatban esett ki a dolog. És hogyha ezt át tudják keretezni, akkor ez, akkor ez masszívan növeli az esélyüket, hogy sokkal kégyensúlyozottabb legyen az életük.
0: Uh -huh. Abszolút, igen, ezek nagyon-nagyon fontos szempontok. Itt uh, említetted, hogy uh, ha valaki megfelelően végzi a feladatát, akkor, akkor nincs olyan, hogy ne értesülne róla a piac, és ne tudna utána új klienseket szerezni. De jellemzően hogyan szerzel ügyfeleket?
1: Hát jelen. Tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy azért inkább referenciákból, referálásokból, és, és különböző ilyen magasabb szintű szakmai csoportokból, az iparágamon belüli szakmai csoportokból jönnek ügyfelek. De, de általában olyan kontextusokból, hogy mit tudom én, vannak ilyen olyan profi fórumok, amiben benne vagyok, és akkor hozzászólok proaktívan bizonyos embereknek a, a problémáihoz. Csak úgy. Tehát anélkül, hogy elvárnék valamit, igazából adok nekik valami értéket, és akkor egy bizonyos százalékuk simán rám ír, hogy jaj, köszönöm szépen, amúgy nem-e tudnál nekem segíteni ebben, vagy abban, vagy amabban. És akkor elkezdünk beszélgetni, megnézzük, hogy tényleg tudok-e segíteni nekik, hogyha igen, akkor akkor elkezdünk együtt dolgozni. Viszont azért ide el kell jutni, tehát az elején én Upwork-ön kezdtem például, azért ezt szerintem Magyarországon is már, már sokan ismerik, a Fivert azt nem, nem ajánlánám senkinek, mert azért ott tényleg nagyon az van, hogy a kliensek kihasználják a, a, a szabadúszókat. Aha. De Upwork-ön igazából elkezdtem tényleg keresni a projekteket, és akkor gyakorlatilag ráírtam azokra az emberekre, akik hirdettek olyan-olyan dolgot, és akkor egy bizonyos százaléka összejött. Tehát már elég jól az első pillanattól kezdve. Aztán később, ahogy Uh, ahogy építettem a YouTube csatornámat, meg a saját weboldalamat, meg ilyesmi, például YouTube csatornából is jöttek ilyen olyanok, vagy van egy elég responszív e-mail listám, én nagyon nagy híve vagyok az e-mail marketingnek, mert egy hmm. nagyon, nagyon személyes kommunikációs mód, ha jól az emberek, és nem csak akció, meg vásárolj most e-maileket küldenek, hanem tényleg megnyírnak, sztorikat osztanak meg emberekkel, ez, ez, ez fantasztikus lehetőség, és ingyen van gyakorlatilag, miután megépíti az ember. Tehát abból is jönnek azért ilyen-olyan projektek, vagy kócsolok néha embereket, vagy most, most múlt héten fejeztem be egy, egy, egy termék, tehát egy új terméket dobtam a piacra, amit meg is négy nap alatt izé be is töltöttünk 25 diákkal, ez egy öthetes termék, az is csak e-mailen keresztül ment gyakorlatilag.
0: Na hát, nem semmi. Um, és most pont, ahogy így említetted, hogy mennyi csatornáról érkezik, és um, Amz is hallatszik ki, hogy azért így folyamatosan érkeznek meg bízások. Mert én azt gondolom, hogy itthon nagyon sokaknak az a félelmük a szabadúszói élettel kapcsolatban, hogy nem olyan könnyen tervezhető, mint amikor munkavállalóként dolgozik az ember egy cégnél, ugye ott, folyamatosan bejelentve dolgozik, kapja a feladatokat, kapja a fizetését, és a szabadúszóként ez kicsit kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a következő hónapban, lesz-e megbízásom, de hogyan vélekedsz egyszerről, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet bebiztosítani a magát az embernek?
1: Uh -huh. Jó kérdés. Hát, ez tényleg így van, tehát azért, azért erre fel kell készülni az elején, tehát nyilván akkor vágjon bele az ember a szabadúszó létbe, hogyha felépített azért egy én, én a hat hónapnak vagyok a híved, de van, aki három hónapot mondta egy hat hónapos ilyen, ilyen safety netet, tehát gyakorlatilag félretett annyi, annyi pénzt, ha tud, hogy három-hat hónapig minimum e, tudjon élni a, a jelenlegi életszínvonalán, akkor is, hogyha semmi pénz nem jön be. Uh -huh. És azért érdemes, hogy én például nem így kezdtem. Én úgy kezdtem, hogy e, kacifántos utakon jutottam oda, hogy, 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 hogy muszáj volt, Uh, muszáj volt uh, működésre bírjam ezt az egész szabadúszó dolgot, és, és nem, sok, tehát nem sok megtakarított pénzem volt igazából, tehát volt vagy mm -hmm. 300 ezer forintom, vagy valami ilyesmi, amiből mm. a, tehát éreztem azt, hogy igen, akkor ezt, ezt be kell durrantani hamar. Viszont uh, emiatt azért stresszesebb is volt, tehát nyilván mindset szempontból egy teljesen más dolog, hogyha az embernek van egy, van egy, egy ilyen safety netje, nem tudom a magyar megfelelőjét, bocsít. Biztonsági
0: háló? Hát
1: biztonsági háló, nem tudom, hogy ezt mondják-e uh -huh. így, de
0: igen.
1: De hogy, hogy legyen ez, mert mindset szempontból sokkal jobb, viszont az tény, hogy a legsikeresebb vállalkozók és a legsikeresebb szabadúszók is, hogyha később meghalljuk a sztoriukat, szinte mindenkinél megvolt az a mód, hogy így tényleg így lement így a, a Stix folyó partjához így az alvilágba, mm -hmm. és akkor gyakorlatilag ott barangolt egy kicsit, és le kellett menjen oda, hogy aztán fel tudjon jönni uh, exponenciálisan. Uh, szóval ez az eleje. Viszont Ugyebár organikusan változik a, a szabadúszó karrier, és az elején nehéz, és tényleg az van, hogy néha nem jönnek kliensek, néha abba is belemegy az ember olyan emberekkel dolgozik, akikkel ezt legszívesebben nem szeretnek, csak azért, hogy olyan valamennyi pénz. Viszont egy idő után, hogyha már van egy bizonyos tapasztalat, van egy portfólió, vannak sikerei, megtanult egy, egy, egy szakmát úgy, ahogy jól, akkor viszont biztosabbá válik, mint egy úgynevezett biztos munka, mert a, cég, a nagy cég csődbe mehet, jön a COVID, ezért leépítenek több ezer embert, vagy valami, pont most olvastam a Disneyland, 27 ezer embert, vagy mennyit csak Amerikában kirúgott, és azok az emberek hát hogy képzik át azonnal magukat, hogy fognak, tehát hónapok, ameddig, ameddig újra tudnak találni egy úgy, ahogy megfelelő munkát. Viszont, hogyha az ember szabadúszóként azért már bizonyos szintre eljutott, akkor hiába eltűnik egy kliens, teljesen hozzá van szokva, hogy oké, okay, hát akkor szerzek más. Tehát akkor most épp egy picit jobban oda magam pár napig, vagy egy hétig, hogy, hogy jobban nyissak bizonyos emberek felé, legyenek beszélgetéseim, és akkor abból lesz új projekt. Szóval egy bár mindenképp. De úgy is könnyű elbízni magunkat, és ez egy olyan dolog, amit később bele, szinte mindenki beleesik, hogy ha már beindul a dolog, Elbírza magát, én is belestem ebbe a problémába, és akkor hip-hop történik valami, az ember elveszti azokat a kliensét, akikkel épp azonnal dolgozik, és akkor megint ott van, hogy, ja, most nincs semmi, de közben kiestem a rutinból, hogy, hogy szerezzek aktívan új klienseket, és akkor megint Aha. kell pár hónap, hogy, hogy, hogy újra bedurranjon a dolog. Úgyhogy, ja, ezekre fel kell készülni, fel kell készülni, félre kell tenni, és, és abban a mindsetben kell lenni, hogy semmi sem tart örökké, én csak fejleszem magam a képességemet, és akkor jó lesz.
0: Uh -huh. Igen, ezek nagyon-nagyon ezek fontos fontos szempontok, azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon életre való hozzáállás ez. A másik része, ami nagyon fontos, és azt látom, hogy te nagyon aktív vagy ebben, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes és hasznos tanácsokat tudnál nekünk adni ezzel kapcsolatban, ez a brandépítés. Uh -huh. De hogyan látod szabadúszóként? Mikor kell ezt elkezdeni? És mire kell figyelni? Hogyan kell brendet építeni?
1: Uh -huh. Hát uh... Érdemesebb minél hamarabb nyilván, viszont nagyon sokan azt javasolják, hogy ah, izé, csinálj bizniszkártyát, meg, 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 meg agonizálj hónapokat azon, hogy hogy nézzen ki a logód, meg a dizájnod, meg legyen nagyon szép weboldalad, mert különben nem tűnsz elég professzionálisnak, főleg mm. itt van, szerintem ez van. De az, az igazság, hogy mindez gyakorlatilag, azt vettem észre magamban is, másokban is, meg rengeteget olvastam a pszichológiai hátteréről ennek, Aha. hogy igazából ez csak, egy, ez csak egy ilyen önelmítás arra, hogy később kezdjük el a valós dolgot ami azt, uh -huh. hogy kezdjünk el uh, kinyitni különböző potenciális kliensek felé. Kezdjük el uh, izé, meggyőzni őket, hogy, hogy legyen egy, egy, egy 20 perc, egy zoom beszélgetés, hogy lássuk, hogy miben tudnánk egymásnak segíteni, vagy ilyesmi. Uh -huh. Tehát effektív szélzelni kell magad, és az emberek a szélztől félnek a legjobban általában, uh -huh. és olyan, olyan pretenciók alatt, hogy Á, igen, én most épp, építem a weboldalamat, és mióta épül? Hát két hónapja is, de, 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 de még nem, nem nyitottam senki felé, de majd mikor kész lesz, Akko, akkor hmm. majd fogok. És ezzel olyan szépen el tud menni egy csomó idő. Ez ugyanilyen, mint amikor valaki azt mondja, hogy én könyvet akarok írni, úgyhogy még nincs is igazából nagy tapasztalata vagy valami, és akkor évekig írja a könyvét, de közben ez is csak egy önállítás arra, hogy, hogy a perfekcionizmus leple alá bújva ne kelljen azokkal a tényleg érzelmileg stresszelő helyzetekkel e, találkozni, mint a szélz, gyakorlatilag. Szóval visszatérve a brandépítésre, nem a profi design a fontos, nem a bizniszkártya a fontos, hanem az, hogy kezdjük el, úgyse lesz profi az elején, úgyse lesz perfekt, úgyis végig kell menni azokon a hibákkal, mert így működik a világ, és, és teljesen oké. Okay. Tehát, hogy néha bejeg az ember, én mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb tudásod szerint, tehát a jelenlegi legjobb tudásod szerint a leg, legismeretesebben próbáld meg megcsinálni, aztán lesz, ahogy lesz. Úgyis a marketing például, hogyha valaki marketingben akar utazni, mert nagyon sok szabad úszosság abban van, az egy olyan dolog, hogy nem lehet százszerzalékban bejósolni, még a legjobbaknak sem, hogy működik-e, vagy nem. Annyi minden rejtett változó van, hogy hihetetlen, tényleg. És Persze. az ember tegye oda magát, legyen relkiismeretes, ismeretes, jól, és, és akkor, ha el is rontja, akkor is tud, igazából gyakran tud jó utóészt hagyni a kliensben gyakorlatilag. És, ö, úgy is azt számít, hogy Tudok-e segíteni valakinek megadani a problémát, meg tudom-e csinálni megbízhatóan, és hogy nem meg fogom elkomplikálni az életét. Ha ezt meg tudom csinálni, akkor ez maga a brandépítés. Az elején főleg. És azután, ami nagyon fontos, és amire én is ráálltam aktívan, hogy, hogy tartalomgyártás. Tehát a tartalomgyártás a legjobb brandépítés. YouTube csatorna, blogolás, podcast, akár, akármi, amiben valaki, aki fel akar venni egy, egy szabadúszót, és nem tudja pontosan, hogy mit csinál a szabadúszó. Olyan, mint ez a marketing szövegírás. Nem tudják sokan, hogy miről szól, hogy akkor most író, editor, korrektor mit csinál igazából. És hogyha mi csinálunk aktív tartalmakat ezzel kapcsolatban, akár csak ellenzünk saját, saját izé, projektjeinket a múltból, Aha. akkor azzal már nagyon sokat segítünk a klienseknek és az a legjobb rendépítés szerintem.
0: Igen, igen, abszolút. Ezek a gyakorlati tapasztalatok és ezeknek a megosztása, mert azt gondolom, hogy itthon főleg nagyon, nagyon óvatosak jellemzően a szakemberek így a magukról és a munkájukról való kommunikációban, mert nagyon vékonynak érzik azt a, azt a peremet, amikor már még őszintén kommunikál magáról is, mi az, ami már kicsit nagy képűnek hathat, és itt a kettő között kell ugye pontosan a tartalomgyártással és az igazán hasznos anyagok gyártásával megtalálni az uh -huh. egyensúlyt. Abszolút. Uh, még egy, egy kérdésem lenne hozzád, uh, azzal kapcsolatban lennénk kíváncsiak a tanácsaidra, hogy uh, szerinted, aki azon gondolkozik már régóta, hogy szabad szó váljon, de nem mert még lépni, uh, hogyan induljon el? Mit, mit tudnál neki tanácsolni?
1: Hát a legfontosabb dolog az lenne, hogy tényleg hagyjuk azt a perfekcionizmus, mert én is belástam a tévában, szinte a problémában mindenki belásik hogy próbálja perfektent csinálni, főleg egy, egy ilyen kis országban, mint nálunk, ahol azért, azért kicsi az a szakmai réteg. Csak pár tízezer ember mondjuk, vagy százezer ember maximum, vagy valami, akik között lehet mozogni, és tényleg megértem, hogy jogosan félnek az emberek attól, hogyha én lejáratom magam az elején, akkor az kitudódik, és me, milyen ciki már, és senki nem fog felvenni, vagy valami. Szóval nyilván ne ugorjunk bele, csak úgy jóló módon. Viszont Viszont nagyon-nagyon-nagyon, tehát meglepően és ilyen, ilyen, ilyen cseles módon rossz a perfekcionizmus, mert megáltalja az embereket attól, hogy tényleg gyors talpaló módon tudjanak tanulni ezekről a dolgokról. Ami nagyon fontos, mert az implementálás, a gyakorlati dolgok, pláne, hogy annyira gyorsan változik az iparág minden, az igények, hogy mi hogy kell legyen, hogy hogy mire az ember agyon képzi magát valamivel, addigra már rég ideje múlt az gyakorlatilag, és aztán megint csak egóson fogja fel, hogy hát de én annyit tanultam, meg annyi és képzést csináltam, meg egyetemen nem tudom, öt évet tanultam arról, hogy valami, de közben meg már nem releváns feltétlenül annyira. Igen, szóval, Igen. szóval a perfekcionismos a legnagyobb ellenség szerintem, és, és én aktívan azt szoktam mondani a szabadúszó, ságra vágyó embereknek, hogy aktívan vegyék magukat, vegyék a kezükbe a dolgokat, és, és kezdjenek el olvasgatni róla, kezdjenek el egy bizonyos szintig, minél széles látókörülben, különböző szögekből megvizsgálni ezt a dolgot, és aztán csak próbálják meg. Nem a világ, hogyha nem is sikerül. Legalább le tudja az ember, hogy na jó, ezt is megpróbáltam még. Fiatal vagyok általában. Mit veszíthetek? Hát nem sok mindent. Szóval Igen. szerintem mindenképp érdemes, tudom, hogy nem mindenkinek van, és az a, az a fájó igazság, hogy nagyon sokszor írnak nekem emberek e-mailt, vagy, vagy megnézik egy videómat, és azt mondják, hogy ú, annyira fel vagyok csigázva, így szeretnék tényleg én is belevágni, és mit csináljak, és adok nekik egy nagyon-nagyon szimpla dolgokat. Figyelj, olvassd el ezt az egykönyvet, hogy olvassa három cikket, nem tudom, a, a saját blogomról akár, és, és írd le a három fő ö, érdekes dolgot, amit tanultál belőle, és ír nekem egy e-mailt vissza róla. 95%-ban nem csinálják meg az emberek. Tehát ahogy egy egyszerű dolgot adsz nekik, amiben egy picit már dolgozni kell, vagy egy picit, pedig ez tényleg az abszolút minimum, akkor, akkor már feladják. Tehát nagyon sok mindenki felelkesül, erre is kell vigyázni. Nagyon sok mindenki felelkesül pillanatnyilag, hogy fú, ez de jó lenne. Nem. Tehát át kell gondolni a dolgot, de azért érdemes megpróbálni, de akkor viszont lelkiismeretesen megpróbálni. Tényleg egy hónapot adjunk magunknak, vagy két hónapot, hogy na jó, én most ezt megpróbálom, ha nem, akkor. Lelkiismeretfudalás nélkül azt mondom, hogy oké, okay, nem jött össze, hogy oké, okay, összejött. De legyünk lelkismeretesek szerintem.
0: Így van, addig bele kell tenni minden energiát, mm -hmm. amíg, amíg ezzel foglalkozik az ember. Csaba, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon, nagyon izgalmas volt, nagyon inspiráló, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy időt szentel ránk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. És hogyha többet szeretnének az emberek rólam, vagy, vagy, vagy az én módszereimről gyakorlatilag tanulni, mm -hmm. akkor akkor a websájtom az... Igazából hagyunk egy linket szerintem a, a podcast alatt, Égy de gameofconversions.com, és ugyanez gyakorlatilag YouTube-on is, eh, ahol egy csomó online marketinggel meg szabadúszossága kapcsolatos videót tudtok találni. Úgyhogy jaj, érdekel, van, akkor van, csak meg.
0: Igen, szuper, jó. Köszönjük tépen, Csebben, tovább tét napot.
1: Köszönöm én is. Hello.
0: Szia. Yeah.